0: Boa hora para todo mundo, a gente está começando mais um Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. É produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O programa dessa semana dá segmento à série Lives Cátedra Intercom 2021, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa Praxis Jó está transformando essas lives em episódios do Papo Com. E o episódio 15 da série traz como temática divulgação científica como práticas de resistência em tempos de pandemia e negacionismo. A live foi organizada pelo grupo de pesquisa Comunicação, Divulgação Científica, Saúde e Meio Ambiente, da Intercom. Participam da Roda de Conversa Mari Moura, da Federal da Bahia, Yuri Castelfranque, da Federal de Minas Gerais e Ricardo Alexino, da USP. A moderação é de Adriana Almena Santos, da Federal de Uberlândia. Pois vamos à nossa roda de conversa.
1: Boa noite a todos e todas. Eu aqui que agradeço né, a confiança dos colegas, a Marlúcia, ao Yuri e ao Ricardo por atender ao nosso convite. A nossa live hoje vai falar sobre divulgação científica como prática de resistência em tempos de pandemia. Foi uma decisão que o grupo tomou coletivamente, né? um grupo que reúne pesquisadores, né? divulgadores científicos, comunicadores da ciência e que tem como objetivo reunir né? pesquisadores, estudantes, divulgadores para discutir a partir de diferentes perspectivas teóricas e metodológicas Práticas Sociais da Comunicação Relacionadas à Ciência, Saúde, Tecnologias, Meio Ambiente, etc. Sobre a ótica da divulgação científica, da comunicação da ciência, do jornalismo científico especializado, né? Então, antes de passar já imediatamente para os nossos convidados, né? Porque fala que antecede convidado é falar fala boa, que antecede os convidados são falas curtas. Eu só quero convidar a todos e a todas, né? Para conhecer os trabalhos do grupo, a gente tem já um repositório com os trabalhos, né, o, o Arquimedes, que é quem responde pela presidência, pela coordenação do, do GP que está aqui conosco hoje, está fazendo um trabalho belíssimo de recuperar a memória do GP, conhecer os, os trabalhos do GP, se envolver com as atividades do GP e participar do evento online da Intercom que vai acontecer em setembro, submetendo artigos para o nosso GP, participando do evento como um todo, das diferentes atividades e especificamente das atividades do GP. Vai ser um prazer ter você conosco, com vocês conosco, em outubro. Quando a gente pensou fazer essa live, chegou coletivamente nesse nome, né? A gente pensou, nesse título, a gente pensou em convidar pessoas que fossem pesquisadores da área, divulgadores científicos, jornalistas que fazem jornalismo especializado. E aí surgiram vários nomes e a gente fez os convites, né? e os primeiros nomes que surgiram, que foi do Alexinho, do Yuri e da Marluce, a gente teve a sorte dos três terem agenda disponível para essa data, a gente teve que fazer um outro pequeno ajuste, a gente está muito feliz com vocês aqui, e mais uma vez eu quero agradecer a disponibilidade de vocês. Conciliar, tanta agenda assim, num único dia, em plena pandemia, com a gente, com zilhões de coisas para fazer, é uma tarefa hercúlea, então eu quero mais uma vez agradecer a disponibilidade de vocês e o carinho que vocês receberam o convite do GP. Então, eu pensei, conversei rapidamente aqui com os colegas, né, antes da gente começar, e, e combinamos de passar a palavra primeiro para para a né? começamos com Marluce, depois passamos para o Yuri e encerramos com o, o Ricardo Alexino. A Marluce é jornalista e pesquisadora, criadora e coordenadora do projeto de divulgação científica e ciência na rua, voltado ao público jovem. Trabalha com jornalismo científico desde o final da década de 80, é, depois de duas décadas de trabalho em jornalismo geral e econômico em grandes jornais e revistas brasileiras. Criou e foi diretora da revista FAPESP é, editada pela pela FAPESP, né? deu início à implantação do setor de comunicação da FAPESP e foi gerente de comunicação dessa fundação até o início dos anos 2000. É professora titular aposentada da da Universidade Federal da Bahia, reintegrada em 2015, por decisão da Comissão de Anistia. 40 anos após ter sido demitida por perseguição durante a ditadura militar. É bastante significativo ter a Marlúcia aqui no momento que a gente tem vivido atualmente é graduada em Jornalismo pela Universidade Federal da Bahia, mestre e doutora em Comunicação pela Federal do Rio, tem pós-doutoramento em, no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo pela Unicamp, no, no, no Abjor, e de onde ela foi pesquisadora de 2015 a 2017. E ela foi ainda presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Científico, então é um prazer muito grande ter a Marlúcia aqui, certamente nós vamos aprender muito com ela hoje, vai ser prazeroso. Mas, a palavra é sua, você tem de 20 a 25 minutos, para a gente depois conseguir conversar um pouquinho com os nossos convidados. Boa noite a todas e todos.
2: Queria agradecer a Nair, queria agradecer a Adriana, mandar cumprimentos para o meu colega Giovandro, meu amigo de longa data. Saudar aqui também o Ricardo Alexino e Uri Castelfranque, colegas queridos, e que eu admiro bastante, e fazer só uma correção, é Mari Luce, tem um i, não Mar Luce. e <risos> tudo
1: bem. Perdão, é, é com...
2: Não é comum isso, é, isso acontece muito, mas enfim, e é, saudar aqui a todas e todos mesmo, boa noite, é um prazer, realmente fiquei muito feliz com esse convite, com essa companhia ilustre. Mas é o seguinte, eu pensei muito como é que eu trataria desse tema, né? Divulgação científica como práticas de resistência em tempos de pandemia. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, se eu tivesse habilidade digital, né? E eu iria começar com dois slides. Um relativo à pesquisa com jovens sobre ciência, no começo de 2019, e que, foi, e que agora, né, há pouco, este ano, é, passou a integrar um livro, é, O que os Jovens Brasileiros Pensam da Ciência e da Tecnologia, cujos coordenadores da pesquisa e da publicação em livro são a Luísa Massarani, o Yuri Castelfrank, o Ildeu Moreira e a Vanessa Fagundes. O outro é, slide que eu usaria para começo de conversa seria um relativo à pesquisa de interesse dos jovens pela política na cidade de São Paulo, que foi publicada em janeiro deste ano e que há poucos dias mereceu comentário no editorial do Estadão. Porque uma das tabelas dessa pesquisa mostra que 58% dos cidadãos paulistanos não tem nenhuma vontade de participar da vida política. E na faixa de 16 a 24 anos, que é uma faixa também focada na pesquisa sobre os jovens e a ciência, e é a faixa de interesse do meu Instituto Ciência na Rua agora, né? meu projeto Ciência na Rua, nessa faixa, 67% dos jovens... É, declararam não ter nenhum interesse na participação Em participar da vida política E aí eu gostaria de ter apresentado esses dois slides Para estabelecer algumas correlações Entre política, ciência e divulgação científica Bom, dado que, assim, eu queria dizer a vocês Que se eu tivesse essa habilidade digital né, Não é muito da minha geração eu fecharia com uma música muito vibra- e uma vibrante, importantíssima, manchete também do Estadão de poucos dias atrás. Mas eu vou dizer isso para vocês no final. Sem essa competência da geração, eh, e sendo da geração analógica, sem querer ficar me atrapalhando com compartilhamentos de tela, eu vou dar um passo atrás nessa pretensão né, de apresentar alguma coisa é, mais visual e trazer dois ou três pontos como contribuição para a nossa discussão aqui. Eu penso que um ponto de partida para caminhar sobre o que o título dessa nossa mesa propõe poderia ser esta pergunta: a divulgação científica em suas múltiplas formas tem sido efetiva como contraposição ao discurso negacionista? Tem conseguido barrá-lo? destruí-lo em alguma medida, ou ao menos reduzir seus nefastos efeitos, nós não sabemos. Eu desconheço qualquer pesquisa empírica ou mesmo simples surveys de institutos, como Data Folha, Ideia Big Data, Data Poder, etc., que tenha se proposto a avaliar a efetividade da divulgação científica contra as crenças robustecidas pelo discurso negacionista nesse período de pandemia. Deve ter alguma coisa, mas eu realmente não, não, não conheço. É, e mais ainda, desconheço é, levantamentos que tenha nos oferecido respostas, pistas, sobre o quanto a divulgação científica e em quais de seus formatos tem contribuído para ampliar a racionalidade do debate e da percepção social da pandemia. Bom, Diante disso, considerando que eu tenho explorado em escritos variados que o negacionismo que envolve a gestão da pandemia pelo governo federal é essencialmente uma questão política e como tal tem que ser enfrentada, eu trouxe aqui alguma coisa que eu já tinha abordado há cerca de um mês num num texto sob o título Pesquisa, Compreensão e Ação relativo às universidades públicas. Nesse texto, eu interrogava o que que o ato público nacional, virtual, chamado Educação contra a Barbárie, de 18 de maio passado, tinha a ver com a indagação por que falta vacina no Brasil que era o título da nota técnica do boletim número 30 da Rede de Pesquisa Solidária, de 7 de maio, e o que ambos, o primeiro, um protesto político organizado, e o segundo, um excelente conteúdo de divulgação científica, teriam a ver com a afirmação de que, aspas, o bolsonarismo é uma seita. Ou com a conclusão de que, no horizonte do projeto bolsonarista está um estranho Brasil pátria cristã. Ou com a proposição de que Bolsonaro venceu a eleição de 2018 porque parte dos brasileiros foi seduzida pela ideia da violência redentora. Hoje eu poderia acrescentar a isso é, o que tudo isso tem a ver também com a afirmação Nós estamos numa emergência democrática, que circulou amplamente nas redes sociais a partir de domingo. Ou, o que tudo isso tem a ver também com a afirmação de uma entrevista publicada em 25 de maio, que diz, esse projeto, bolsonarismo, é de longa extensão. Ninguém ocupa o Estado brasileiro com 7 mil militares para sair no ano que vem. E a que se segue? Por ser baseado na violência estatal contra setores vulneráveis da população, este é um projeto que não só precisa dos militares, mas é projeto constitutivo das Forças Armadas Brasileiras. Elas têm essa função, sempre tiveram. A função das Forças Armadas Brasileiras é gerenciar uma guerra civil não declarada. Fecho aspas. Bom, a resposta à minha pergunta, o que tem a ver uma coisa com a outra, é que esses sete itens, vamos chamar assim para simplificar, primeiro, são todos eles flores que têm medrado de um mesmo solo comum a tão ameaçada universidade pública brasileira. Em segundo lugar, como eu já dizia um mês atrás, são alguns dos novos e inumeráveis exemplos do gigantesco esforço que essa universidade realiza nos variados territórios que a compõem para estudar, compreender e, ao mesmo tempo, contribuir para minorar as dores excruciantes que hoje dilaceram a sociedade brasileira. Na linha de frente, as mais de 460 mil mortes até agora decorrentes da Covid, das quais parcela considerável poderia ter sido evitada por uma gestão minimamente competente e responsável da saúde pública. Eu aproveito para dizer que recebi hoje um texto distribuído por alguns secretários de saúde, está sendo distribuído por alguns secretários, que foi preparado pelo centro, Centro de Saúde Pública ligado à Escola de Saúde Pública da USP. É um documento de 200 páginas, que traz atos, atos normativos, declarações, propagandas, é, durante de março do ano passado até maio deste ano, e que é um extenso, extensíssimo levantamento sobre como todo esse material é, demonstra que, na verdade, há por parte do governo federal no Brasil uma estratégia efetiva e não simplesmente uma incompetência, mas uma estratégia efetiva de adoecer essa população, de tratar de uma determinada maneira essa pandemia, de uma maneira realmente criminosa, digamos assim, e isso foi entregue hoje, acho que hoje foi distribuído para a CPI também. Foi atualizado, já esse documento existia em janeiro, foi atualizado e entregue à CPI. Bom, para esclarecer um pouco o que eu disse até aqui, há textos abundantes nas redes sociais sobre o ato público que foi promovido pela UFBA em 18 de maio, a Universidade Federal da Bahia. A nota técnica sobre vacinas que eu citei foi coordenada pelos é, sociólogos Fernanda de Negre do IPEA e Glauco Arbix, da USP, e está no boletim número 30 da Rede de Pesquisa Solidária. O bolsonarismo como seita. E implicando uma visão de mundo bélico, está no livro mais recente do João César de Castro Rocha, professor da UERJ, Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político, lançado neste ano pela editora Caminhos, de Goiânia. E, de forma mais compacta, está também no terceiro episódio, em vídeo, da pequena enciclopédia do bolsonarismo, uma produção da revista Carta Capital, apresentada pelo autor, ou seja, o João César de Castro Rocha. Um percurso sobre a construção da pátria cristã, essa pátria dominada hoje, de ser construção hoje, onde há todo um um grupo intermediário que é chamado, numa analogia histórica, é chamado de jagunços, né, nessa apresentação, então, o um percurso sobre a construção da pátria cristã nos é apresentado pelo filósofo Paulo Arantes, professor aposentado de filosofia da USP, no vídeo de uma mesa de debates que ele fez no Congresso Virtual da UFBA em fevereiro deste ano. E a explicação sobre a vitória de Bolsonaro consta do livro A República das Milícias, a República das Milícias dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro, de Bruno Paz Manso, jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, lançado pela editora Todavia no ano passado. O Bruno Paz Manso diz lá para as tantas, os eleitores escolheram um justiceiro para governá-los, como se o país decidisse abandonar suas instituições democráticas para se tornar uma enorme rio das pedras gerida por princípios milicianos. Isso ele diz no final da obra, que eu considero absolutamente indispensável, assim como a conferência de Paulo Arantes e as proposições de Castro Rocha, para refletirmos sobre a natureza da tragédia que o Brasil vive hoje. Quem nos situa no estado de emergência democrática que eu citei é Marcos Nobre, professor de filosofia da Unicamp, além de diretor do SEBRAP, em entrevista na é Marco Zero, né, na agência Marco Zero. E quem nos alerta sobre a revolução liderada pela extrema-direita em que estamos mergulhados é Vladimir Safatli. É curioso que o Arantes também fala numa revolução da direita, mas mais no registro de, da extrema-direita, mas mais no registro de uma contra-revolução. Safatle é professor de filosofia da USP e ele fa- fez essas considerações em recente entrevista à revista eletrônica Carta Maior. A destacar aqui que, enquanto nobre conduz seu pensamento até uma defesa da frente anti-Bolsonaro o mais ampla possível na tentativa de se lhe impingir uma derrota sem contestação possível nas eleições de 2022, antecipada por uma campanha que põe 70% dos eleitores brasileiros nas ruas, sem o que é, para evitar toda contestação, Safatli conduz suas palavras até a defesa de uma ação política muito mais revolucionária, para vencer o radicalismo da extrema-direita. Porque, como as coisas caminham hoje, segundo ele, é, Bolsonaro, alguém, entre aspas, que tem uma incrível habilidade política, e, ao mesmo tempo, um líder fascista, no sentido clássico do termo, com todos os elementos que assim o definem, vencerá a eleição ou tentará uma cartada lá Trump, mas aqui no Brasil, com apoio das forças armadas e das polícias militares. O repórter pergunta para o Safat o que fazer. E ele diz: a primeira coisa é espalhar essa consciência de que nós estamos em emergência democrática e ter clareza sobre isso. Parar com esse negócio de que, nas, que as instituições estão funcionando, que está tudo certo e que Bolsonaro está contido. Tomar esse tipo de atitude não é só cegueira, é, no limite, irresponsável, porque não é essa situação objetivamente. Você pode achar que está funcionando O que não está funcionando. Nem é essa a questão. A questão é que as instituições estão em colapso. Bom, o que eu estou tentando fazer ao trazer aqui esses pequenos beliscos, né, nessas reflexões produzidas na universidade, é talvez, antes de tudo, alargar um pouco mais o conceito mais disseminado de divulgação científica retirá-lo da associação fácil e ligeira, que se faz com a disseminação de resultados da pesquisa científica, principalmente no campo, nos campos das ciências da vida e das ciências exatas e da inovação tecnológica, para insuflá-lo com o pensamento, as proposições, as investigações filosóficas que vêm do campo das humanidades e que nos entregam novas ferramentas de ação sobre o mundo. O que também eu estou querendo nesta abordagem é ampliar um tanto a compreensão das articulações entre divulgação científica estrito senso, nesse sentido mais tradicional que a temos nomeado, práticas de militância de divulgação científica, e eu estou chamando de práticas de militância de divulgação científica aqui Ações como, por exemplo, a da Natália Pasternak, ou do Átila Yamarino. Jornalismo científico também, sobre o qual tenho insistido que é, antes de qualquer coisa, jornalismo. Portanto, um modo de conhecimento não sistemático e mais baseado em valores. E, por fim... Esse enlace tão fecundo entre conhecimento acadêmico e jornalismo que se mostra, por exemplo, nas entrevistas como as que citei até aqui, os artigos publicados na mídia, etc. Não me importa tanto hoje, aqui, abordar os suportes, os meios, as plataformas, seja da mídia mainstream ou da blogosfera, das redes sociais, mas me importa chegar nesses enlaces, nessas relações que parecem ampliar enormemente a potência do que seja a divulgação científica e infleti-la no sentido de um compromisso visceral com a construção de uma sociedade democrática.
1: Cinco minutos, Maria Lúcia.
2: Ah, eu vou gastar menos. (risos) Nós já compreendemos desde o final da Segunda Guerra o quanto a ciência é componente orgânico da economia componente orgânico do capital, digamos. Talvez tenhamos que aprofundar nossa noção de divulgação científica agora para entender o quanto ela se torna orgânica às construções políticas e quanto pode ser potente nesse sentido. Por fim, eu queria tocar num ponto para mim crucial que é a necessidade do encontro real da divulgação científica com a cultura de um povo, de uma sociedade, ou, dito de outra forma, a absorção, a efetiva digestão do conhecimento difundido pelas práticas culturais correntes numa sociedade. Sua reprodução, a reprodução desses conhecimentos, criativa e livre em produtos culturais coletivos e potentes. Dessa forma, a divulgação científica se constituiria não apenas como práticas de resistência em momentos tão dramáticos como como dessa pandemia que estamos vivendo, no Brasil violentamente agravada por uma perversa cena política com raízes diretamente fincadas na ditadura de 1964 1985, porque não fizemos a justiça de transição que deveríamos ter, ao menos, tentado fazer, mas, enfim, ter a, a divulgação científica como vetor de transformação social para além de lugar de resistências. Essa é uma transformação que eu ainda teimo em acreditar. Por isso, eu vou fazer aqui a vocês um convite as manifestações do dia 19, onde a geração 68, onde a qual eu me encaixo e que vem tentando há um mês organizar manifestações primeiro previstas para o dia 26 e depois diante das manifestações mais amplas, também remanejadas para o próximo dia 19, eu faço a vocês um convite para que participem desse ato com máscaras e com cuidados e Por fim, eu queria dizer para vocês que se eu tivesse começado pelos slides da Juventude, Ciência e Juventude Política, agora eu eu encerraria com o funk do MC Fiote, sobre o Bubu Tantan, e com a manchete do Estadão de domingo 6 de junho, que acendeu um pouco minhas esperanças. A manchete diz, pela primeira vez, maioria de calouros da USP Vem de escolas públicas.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço, Marluci. Se você tivesse me dito, eu teria deixado o funk do Fiote no ponto para colocar (risos) o Bubu Tantan agora. Nós vamos imediatamente passar para o Yuri, para não consumir muito tempo da fala dele, que vai ter também em torno de 20 minutos. O Yuri é professor na UFMG Yuri Italiano, eu conheci o Yuri antes dele mudar para o Brasil, quando ele era um enlouquecido pela Amazônia, um pesquisador viajando Amazônia, e aí depois quis a sorte que ele viesse viver no Brasil, um país que ele gosta tanto. É doutor em Sociologia pela Estadual de Campinas, é físico, é pela Universidade de Estudo de La Sapienza na Itália, tem um mestrado em Comunicação da Ciência também na Itália, é autor de seis livros traduzidos em diversos idiomas, coordena o Observatório Interdisciplinar Insight, Inovação, Cidadania e Tecnociência, é membro do comitê gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia e atua principalmente como divulgador científico, como pesquisador da comunicação da ciência, da tecnociência, enfim, certamente ele vai nos presentear aqui com uma fala tão prazerosa quanto a que a gente recebeu de Mariluce. Yuri, fica à vontade, é, você tem em torno de 20 minutos, eu te aviso quando você estiver próximo de utilizar o seu tempo.
3: assim, Adriana, por favor, você sabe que o italiano é mais verborrágico ainda do que latino-americano, então me fala sim, eu também é um entusiasmo, agradeço a apresentação é, que você fez de mim. É meio difícil falar depois da Marieluce porque a fala da Marieluce foi não só perfeita por dentro, mas eu fiquei até sem fôlego de estar emocionado que eu fiquei. Então não consigo nem retomar a fala é, e até agradecer Marieluce por essa fala que foi assim um fecho de ouro de tudo assim. E, mas e, e, o que eu vou falar na verdade é meio que uma nota de rodapé do que a Marieluce colocou também, tá? seja complementar alguma das coisas. E com outra linguagem, né, com a perspectiva também do sociólogo, da divulgação científica e tal, e eu vou focar na coisa de que não tem dúvida que a divulgação científica é um ato de resistência nesse momento, que a comunicação da ciência entendida como transformadora social, politizada, democratizadora é um ato de resistência. E eu vou propor que é um tipo específico de resistência, que eu sugiro chamar de insistência. Eu vou explicar por quê E que ela funciona do jeito que a Marulice aponta se a gente faz com que ela não seja intermediária, democratizadora no sentido de intermediar do conhecimento, mas se ela permita que a cidadania efetue um hacking epistemológico e político da ciência e do seu funcionamento na sociedade, como a Marilu se mostrou, incorporado né, aos, aos modos de produção e ao sistema político. Então, eu vou sugerir que a gente pense essas palavras de insistência e hacking. Aí, a primeira coisa que eu queria enfatizar nesse momento é que a tensão, digamos, e a afinidade eletiva entre ciência e democracia não é de hoje, e os ataques à ciência também não são. E que também essa afinidade eletiva não significa que não tem ciência sem democracia ou que não tem democracia sem ciência. Existem e sempre existiram regimes totalitários que têm ciência, embora a ciência funcione bastante mal e os cientistas sofrem bastante, né? Mas existiu, sim, uma ciência stalinista, uma ciência nazista, uma ciência fascista, né? E na democracia a ciência tem uma afinidade eletiva importante, por isso que divulgar a ciência é um ato também de defesa democrática, mas tensionado, ou seja, o mecanismo fundamental institucional do funcionamento da ciência, alguma das suas regras de funcionamento central, por exemplo, aquilo que o Robert Berto chamou comunismo da ciência, ou seja, tudo que é produto da ciência, em termos de artigo, tem que estar público, um bem público, acessível a todos, e reproduzível por todos, né? divulgado a todos, né? várias das normas centrais da ciência, seu ceticismo organizado, são normas que não necessariamente são as mesmas de outras instituições da democracia, então a ciência pode e costuma entrar em tensão com outros pedaços dos estados modernos, por exemplo, família, igreja, sistema de segurança, polícia, e o mesmo acontece com o jornalismo, o jornalismo tem suas normas de ontologia, e também metodologia, epistemologia interna, autônoma, né, que tem que ser autônoma, que tem algo em comum, inclusive, com as normas da ciência, né? por exemplo, o ceticismo organizado né? e, a, e a ideia de, de publicidade, né, de, pub- de tornar público, mas que também tem normas específicas do, da profissão jornalística do ofício, que não necessariamente são as mesmas normas das quais precisa, por exemplo, o mercado para funcionar. Então, entre jornalismo e igrejas, jornalismo e judiciário, jornalismo e mercado, pode e costuma até conflito mesmo em um Estado democrático de direto, tal como com a ciência. Então, sempre teve, digamos, momentos em que é, situa- estruturas e grupos de interesse em um Estado necessitam e tem como tática específica ameaçar jornalista, ameaçar intelectual, ameaçar cientista, tá? E sempre teve momentos em que os cientistas, a universidade, o intelectual jornalista são vistos como perigos. Tá? O que muda na situação atual, de articulação atual da desinformação, na minha opinião, não é tanto o ataque à ciência em si não tem um movimento anti-ciência, é que no populismo digital que estamos vivendo nesse momento, é um ataque planejado, orquestrado, sistemático e bastante é, é, equipado de ferramentas é, relativamente sofisticada para atacar todos os pilares do tecido da vida civil comum democrática, né? Então, as grandes fabricantes de mentira, né? O Breitbart, por exemplo, tem um objetivo explícito: fazer com que a população não possa mais confiar nas universidades, não possa mais confiar na mídia profissional, não possa mais confiar na ciência e, sobretudo, no governo, especialmente no judiciário e no legislativo. né? É isso que torna tão poderoso o surgimento dessas lideranças de populismo digital. Isso a Itália foi cobaia antes mesmo que Estados Unidos e Brasil. né? Esses tais de engenheiros do caos fizeram isso muito bem feito na Itália, com movimentos cinco estrelas, tá? e é bem estudado. Então, a primeira coisa que eu queria ressaltar sobre em que sentido a divulgação científica é também um ato de resistência, não é um ato de resistência só porque diz a verdade ao poder, ou contra o poder, ou apesar do poder. Tá? Não é um instrumento ou um ato de resistência, só porque desmistifica os mitos. tá Porque as mentiras não são mitos. Tá? Eu fico muito incomodado com jovens cientistas que se improvisam, divulgadores, jovens jornalistas científicos que têm essa mania de falar os cinco mitos e cinco fatos sobre a vacina. Vamos desmistificar a desinformação. É, que vacina cause autismo não é um mito. É uma fraude, simples assim, não tem nada a ver com o mito, não está associado a heróis fundadores, não tem rituais que fazem parte daquilo, não tem uma história de origem, não é um mito, Tá? pelo contrário, os mitos são muito importante para a ciência, para o jornalismo. A ciência funciona institucionalmente graças a uma série de mitos importantes. Então, essa mania de combater o mito, que é um pouco isso que a Marilu dizia, temos que, digamos, interpretar de uma forma mais política, mais ampla divulgação, não só como preencher com fichinha de disseminação de noções tá? a cabeça da gente que se parece muito com a, o modelo bancário do Paulo Freire, né? De, de como não fazer educação, né? É, então é, desmistificar as vacinas como se elas são como se o antivacinismo tivesse, tivesse a ver com mitos ou com irracionalidade ou com ignorância é um jeito errado de ver em que sentido divulgar a ciência permite resistir a esse desmonte, a essa catástrofe né, que estamos vivendo. A desinformação não é ignorância, não é fruto da ignorância, não é causada pela falta de alfabetização informacional científica da população. A ignorância é um produto da desinformação desejado, planejado, articulado pelos fabricantes de desinformação. É, não é que as pessoas acreditam... É, que dentro da vacina está escondido um chip só porque elas são ignorantes. As pessoas se tornam mais e mais ignorante e mais e mais fragmentada nesse solipsismo agressivo né, é, das redes, né, é, como produto de uma campanha que tem como objetivo dinamitar esses quatro pilares, intelectuais e universidade, a ciência como instituição, a mídia e o governo. criar artificialmente a ignorância. Então, é mais um efeito do que uma causa. Então, a desinformação é uma arma. Então, a divulgação científica é resistência contra gente armada. Tá? É uma arma tática né? criada, inclusive, à doca na Guerra Fria, né? com técnicas específicas. Então, se estamos combatendo contra a gente armada, é, nesse sentido, é um ato de resistência no sentido da resistência dos partidianos italianos é, durante o nazifascismo. Ou seja, são armas, não são irracionalidade, histeria, ignorância que a gente vai corrigir disseminando noções. Eu sei que a minha fala vai ser um pouquinho provocadora, que vários colegas jornalistas e comunicadores vão discordar de mim, é de propósito que eu faço isso, que eu quero criar debate, mas enfim, por exemplo, para você ser antivacinista, não tem nada de intrínseco em si, em você ser um antiváxer, que te faça de direita ou de esquerda, é, depende que tipo de populismo decide cavalgar que tipo de teoria da conspiração para fazer daquilo uma marca identitária, uma característica de determinada onda. Então, o fato que a ultradireita racista e com claríssimas marcas do fascismo é, aqui nessa região esteja se apropriando de muitas da teoria da conspiração é, é uma característica de uma tática política você pode ser anti-vaxxer porque você foi afetado por uma desinformação que mira a focar no emocional da afetar crianças a acontecer coisas invisíveis tá e isso é típico por exemplo de pessoas de centro-esquerda ou ambientalista ou pessoas que têm particular em particular apreço à natureza então o movimento anti-vacinas antes da pandemia na Itália era um movimento principalmente de pessoas de alta escolaridade e de centro-esquerda, ou de esquerda radical. Tinha nada em si que dissesse que para você ser cloroquiner tem que ser também neofascista. Não era automático, foi uma escolha. de qual Você pode decidir construir antivaxer em vez com outro tipo de mensagem, dizendo que as vacinas são perigosíssimas para a saúde, que causam câncer, Alzheimer e tal. Aí você, você constrói outro tipo de grupo social antivax então, para esse, é outro tipo de divulgação científica que você precisa. Então A divulgação científica automaticamente deixa de ser é, mera disseminação de informação, porque tem que levar em conta a política daquele ato de desinformação, o objetivo político aos interesses. O antivaxer nasce como um movimento ligado a interesses econômicos, principalmente. São donos de empresas que ganham se você recusar vacina se tornar um movimento que tem interesses políticos, que é de ataque à democracia, na verdade, a confiança nas instituições. Isso depende do país. Você pode decidir que o anti seja um movimento, por exemplo, de cunho religioso, fundamentalista religioso. Agora, na Itália, os anti-vaxxers se misturaram com os fundamentais religiosos. Aí você vai falar que tem feito abortado dentro da vacina. tá? Então, isso muda tem vertentes do mito, se é para chamar de mito, né? não é um mito, da mentira antivacinal, é explicitamente nazistas, explicitamente homofóbicas. Nesses casos, eles vão te dizer que dentro da vacina está escondida uma substância que transforma seus filhos em homossexuais. Então, uma propaganda violenta, inclusive com imagem muito violenta, e tem outras vac... ou você pode pegar a mentalidade de tipo conspiracionista, que quer ver uns bastidores ocultos da história. Aí você diz que tem Bill Gates por trás dessa história toda. São várias maneiras de você fabricar controvérsia onde não tem, fabricar dúvida, desconfiança e ataque às instituições onde não tinha. Então, isso para mim é muito importante. O caso italiano, o desastre da democracia italiana, o colapso de todos os partidos italianos após mão limpas, né? leva ao surgimento de um movimento como o Cinco Estrelas, que inicialmente era um grupo político de centro-esquerda, progressista, e que decide ganhar eleições destruindo a política, se apresentando como antipolítico e cavalgando, por exemplo, entre outras desinformações, a teoria da conspiração. Então, o movimento Cinco Estrela, graças a esse mestre da, 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 da mentira, né, que era o Casaledio, é, por exemplo, faz como promessa eleitoral lutar mundialmente para um acordo mundial contra as estrias químicas, que são, ou seja, as estrias que os aviãozinhos deixam quando voam, tá? porque eles decidiram comprar a torre da conspiração, com essas estrias escondem é, substâncias químicas para manipular a mente da humanidade. Tá? E tava no programa eleitoral deles. Então, eles se transformaram de um, de um partido populista de centro-esquerda num partido aliado do fascismo, do neofascismo italiano, declaramento italiano, xenófobo e racista, tá? porque foram pautados e pautaram esses grupos radicalizados e pulverizados na internet. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Tá? O que está em jogo, como eu acho que a Marilu se mostrou muito bem, não é uma ameaça à ciência, o que está em jogo não são movimentos anti-ciência, o que está em jogo não só que os brasileiros deixaram de confiar na ciência, o que está em jogo são movimentos que, para detonar ou enfraquecer a democracia, decidem de atacar ao mesmo tempo, com grande virulência e com base em calúnias, os pilares do funcionamento do Estado Democrático. Então, antes de tudo, o jornalismo, antes de tudo, o judiciário legislativo, a seguir as universidades intelectuais à ciência. A ciência é um dos alvos, mas não é o objetivo. O objetivo é a democracia. O New York Times mostra isso muito bem, tá? Essa polarização, né? Diz, diz a, a famosa carta ao público é, de alguns anos atrás do New York Times, né? É, pretende ameaçar a, 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 a hipótese fundacional de que possa existir um ponto de partida comum, uma verdade comum a partir da qual divergemos para fazer política. Tá? E essa hipótese, de que possa existir uma base factual comum, a partir das quais as interpretações e escolhas políticas divergem, é a cola que mantém uma sociedade unida. Então, o objetivo é destruir tá, o tecido social e transformá-lo em algo totalitário, né, de um tipo específico de demagogia totalitária. Então, eu compro bastante essa tese e me, me empolgo com isso, porque muito jornalista, muito cientista, músico intelectual, cai na desinformação autoproduzida por nós mesmos. Ao, ao comprar essa ideia que a ciência está sob ataque por forças malucas, irracionais, histéricas, a gente vê manchetes como essa de que os brasileiros não confiam na ciência, que são erradas. Se você lê o artigo, é, não é isso, os dados dizem o contrário disso. tá Mas eu vi muito jornalista, muito cientista divulgar manchete quando a gente educa o público a não parar na manchete, né, quando lê o jornal, e não lê que, por exemplo, diz assim, os cientistas são os profissionais em que os brasileiros mais confiam, tá, mais confiam, os brasileiros, como tá no nosso livro dos jovens, que a Marilu mencionou, os brasileiros confiam, em média, mais em cientista do que em líder religioso, mais em cientista do que em militares, mais em cientista do que em político de longe, obviamente, então, Claro que esse populismo precisa afetar essa confiança, eroder, dinamitar. Por isso as calúnias de que somos maconheiros, traficantes de drogas, pedófilo e cada uma por semana. É claro que o ataque é direcionado justamente a isso, mas justamente porque essa confiança é forte. Então, se ficamos com essa mania, digamos, de que as pessoas são irracionais, portanto, os ignorantes, portanto, não confiam na ciência, a gente só consegue fazer resistência nomeando um inimigo que, em certa medida, enxergamos em nosso próprio público, em vez que um aliado. Acabamos achando que o inimigo é o nosso público, irracional, vítima de teoria da conspiração e tal, tal e perdemos totalmente o foco político, democrático, de qualquer relação entre ciência e democracia, entre, entre comunicação, jornalismo e democracia. Então, tem inúmeros dados que mostram que, se você acreditar que a mudança climática é uma farsa, não necessariamente você é antivacinista, não necessariamente você é terraplanista, todo pelo contrário. Normalmente, e a fonte dessas crenças não é a ignorância, não é a falta de acesso à informação. Então, essa mania de preencher cheio de informação é, não resolve o problema. A fonte principal dessas crenças depende de cada teoria da conspiração em alguns casos, até a ver com política. Então, os conservadores tendem a acreditar em negacionismo climático muito mais que os progressistas, independente do grau de escolaridade e de refeboidação científica. Tá? Os neoliberais extremos é, tendem a ser, por exemplo, negacionistas das vacinas, mas da obrigatoriedade da vacina, mas, por exemplo, tendem a ser a favor do transgênico. Não compram a teoria da conspiração de que o um transgênico é uma ameaça para a humanidade. Por quê? Porque a questão de trajetória moral e posicionamento político, na pós-verdade, é um fator muito mais poderoso do que sua alfabetização científica. Então, o objetivo inicial do divulgador, ingênuo, né? eu tô democratizando o conhecimento no sentido de alfabetizando as pessoas, Tá? é um objetivo que hoje é limitado demais, inclusive porque esquece o que significa democratizar. Democratizar não significa nem ensinar, nem passar informação, nem aumentar o conhecimento das pessoas, significa dar poder ao povo. Poder de decidir. Então, é, você pode alfabetizar como uma das ferramentas para dar mais poder ao povo, mas democratizar significa é, eu deixo de decidir em nome das pessoas e as pessoas vão decidir se vacina, tendo as ferramentas para fazer isso. Então, democratizar é diferente que alfabetizar, que disseminar, etc. Tá? Então, é, tem muita reprodução dessas ideias que se implore, a meu ver. Tá, muitos cientistas e divulgadores jornalistas difundem memes que são é, fake news, né? tipo essa ideia que o, a, a, o medo gera ignorância e a ignorância gera ódio. As pessoas odeiam a ciência porque são ignorantes sobre a ciência. As pessoas não estão odiando a ciência, eu posso mostrar em outras lives inúmeros dados que mostrar isso, que é uma furada já isso, e sobretudo os poucos que têm rejeição à ciência, ela não vem da ignorância, vem ou da política, ou da moral, ou da religião, ou de outros conflitos em geral construídos ad hoc, para que as pessoas entrem em choque de colisão com afirmações científicas ou com a autoridade cultural epistêmica da ciência. tá Então essa ideia de que o divulgador coitado está tentando mostrar para o povo obscurado né, pela pela desinformação, a verdade, e que o povo não vê, é uma metáfora errada para nós. E a velha metáfora, mito, sim, um grande mito do divulgador científico, o mito de o que leva uma velinha uma fasquinha de luz para o povo que vive nas trevas da superstição. Então, esse cientista que está lá em cima, tentando mostrar para o cara lá embaixo a realidade, o cara não enxerga porque olha pelo buraco, é uma péssima metáfora, para entender a divulgação como resistência. A nossa resistência não é subir numa escada e gritar para alguém lá embaixo de acordar para a vida. Não é desmontar mitos contra fato. Não é construir uma cruzada, uma girada, sendo os cheerleaders da ciência, os, alto, os alto-falantes, os megafones, os datilógrafos do cientista em defesa e advocacia da ciência, tá? É, não é fazer reducionismo, tá? Porque se queremos cultura científica, cultura não é conhecimento. Tá? Uma cultura é feita de valores, bússolas morais e simbólicas, estéticas, relações de poder. Isso que é cultura, tá? não é alfabetização. Então, se é a cultura científica que queremos, nós estamos querendo sim, mitos, falar de desigualdade, falar de poder. Se é a cidadania científica que queremos, nós não estamos querendo só alfabetizar as pessoas informacionalmente para detectar o que é suspeito. Nós estamos querendo... Que as pessoas tenham cidadania. O que é um cidadão? Não é um cara que conhece seu território, é um cara que tem é RG, tem é identidade. Ele sabe que pertence à ciência. Se a gente quer construir cidadania científica, nós queremos construir gente que se sente pertencente à ciência. Cidadão é um cara que tem é RG e tem cédula eleitoral. Ou seja, se nós queremos cidadania científica, não queremos alfabetizar apenas. Nós queremos cidadão que tenha direito de tomar decisões sobre a ciência. Tá? em relação com o mercado, com o poder, com a política que participe da governança. Então, a cidadania também é outra coisa que não tem nada a ver com esse mito prometeico do divulgador que solta a de luz. Eu gosto muito da dona e não vai dar tempo de falar dela aqui, gosto muito dos agada da dona Arawi, né? Quando ela fala do Cthulhu Seno, ela sugere como palavra melhor do que antropoceno, ela brinca com esse H das palavras para dizer que o Cthulhu Seno não é o Cthulhu, o monstro de Lovecraft, né, um dos grandes escritores né, de terror ficção científica, mas é o Cth das divindades chtôneas, femininas, subterrâneas e da vingança, como Medusa... É, como as Erines, as deusas da vingança, como o que vive seis meses embaixo da terra, seis meses na primavera, é, na superfície, são as dez das conexões, tá, das pontes, das conexões invisíveis, eventualmente, raízes, que fazem conexão. Eu acho que o que a Maria Lúcia dizia de uma divulgação científica democratizadora no sentido de não despolitizada, não apenas disseminadoras tem a ver com o que a dona Arroyd diz de não vamos fazer a guerra, vamos fazer parentescos, ou seja, vamos conectar as pessoas com a ciência, com a tecnociência, com a governança, com a política. O divulgado não está transmitindo no sentido de intermediário, como diria o leitura, não é uma, uma ponte nesse sentido, de um canudo que é, é, emite bytes para preencher na cabeça vazia e coitada de um público deficiente, né, vítima de déficit. É, ele é um mediador, como a legislatura, ou seja, um cara que, ao traduzir, translada, adapta, coopta, corta, construi conexões ativamente, tá? Então, eu acho que essa ideia da Persefora, né? Divindade subterrânea é muito melhor a cada promédio, para entender a divulgação científica como resistência, e para acabar, ser a tática da desinformação é construir a controvérsia, fabricar a dúvida, fabricar a desconfiança, portanto, atacar a ciência é apenas uma das, das sub-objetivas dessa máquina, né? Então, a nossa contramáquina deve ser a refabricação de relações, não de informações. Não falta informação contra a desinformação. Falta relação, conexão subterrânea, raízes. Trazer as pessoas para dentro ou para cima da escada. Não gritar de cima da escada qualquer que é a verdade para que todo mundo veja. Então, eu chamo isso de um tipo específico de resistência. Que eu chamo de insistência. Resistir é o que a gente fazia na década de 60 e 70. Você nomeava o um inimigo. E construía um muro identitário, uma película, que te separava do inimigo do qual você era vítima, que tinha o direito a resistir e a autodefesa. Então, o inimigo era o quê? O Estado, o patriarcado, o capital, tá? Não é que esse inimigo deixou de existir, tá? Na minha opinião, esse inimigo ficou muito mais perigoso, porque transformou todos nós em cúmplices e inevitável cúmplice. Eu acho que não tem mais excluídos do sistema. Tem incluídos sem dinheiro, tem incluídos sem direito. O morador de rua não é excluído do sistema capitalista. Se ele fosse, coitado, não precisaria de dinheiro para sobreviver. Ele é incluído no sistema sem ter acesso ao que o sistema exige para você sobreviver nele. Tá? Então, se somos todos incluídos, se não somos vítimas puras e inocentes, isso é o que a dona disse quando cria o mito do cyborg, ela diz... Vamos aos mitos para fazer política, ou seja, reinventar esse muro do nós contra eles, em vez com identidades essenciais, proletários contra capitalistas, mulheres contra o patriarcado, entender que somos participantes, peças, engrenagem. Então eu chamo isso de insistência, ou seja, em vez que resistir se colocando puros e inocentes, e supostamente mais objetivos do que outros, contra o inimigo adil, além do muro, que é uma locomotiva enlouquecida que vai atropelar todos nós, sabermos estar tá, cientes que nós existimos no interior dessas relações. Somos pedaços daquele, daquele fascismo, somos pedaço daquele populismo, ajudamos esse populismo digital a funcionar no TikTok, no Instagram, com nossos posts no Twitter, trabalhamos gratuitamente milhares de horas por esse sistema que faz isso. Então, menos que vítimas que resistem contra contra esse inimigo externo e poderoso, somos engrenagens que podem insistir, ou seja, existir no interior e conhecer as conexões que nos conectam a esse sistema e, portanto, de dentro para fora, de baixo para cima, transformar a realidade. Então, essa ação direta que eu chamo de insistência, que não é contra a resistência, é um tipo de resistência, né? eu acho que é uma metáfora mais efetiva, é um o mito mais efetivo do que o de Prometeo para pensar a divulgação científica como resistência. Se nós somos um pedaço da sociedade, não estamos em cima da escada, se nós somos uma parte desse sistema que é tão miliciano nesse momento, por exemplo, concordo muito com a Mariluz, né? É, então, nós podemos, ah. e podemos fazer divulgação científica de dentro para fora, de baixo para cima. Então, no América a gente tenta fazer isso, né? A ideia é coprodução de divulgação científica com aqueles que até então chamávamos de público, né? E que passa a ser parceiro coprodutor, ou seja, a gente inter- coloca a divulgação mais no lugar da extensão, do que no lugar da comunicação institucional, por exemplo, da comunicação hum. pública como antigamente Yuri, viu? Percebo aqui, beleza. Não, não, já fechei, era essa a última coisa que eu queria dizer. Ah. Então, a minha proposta é basicamente essa, não despolitizar a divulgação, porque a ideia de neutralidade artificial que o divulgador tenta dar de si, achando que isso o torna mais crível, né? esse clima de desconfiança, vestir o jaleco branco imaculado, dizer, eu só trago fatos para vocês enxergarem, na verdade, não é mais eficiente, é menos eficiente. Assumir que a ciência faz parte da política, das relações de poder e que a divulgação científica também faz parte e que temos perspectiva, temos parte, que nós somos mediadores e não intermediários, que nós somos agentes e não vítimas dessa situação, eu acho que é muito mais efetivo para uma divulgação científica que resista a esse desastre que infelizmente estamos vivendo. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço Yuri, assim como aconteceu com Mari Lúcia, a gente ficou com vontade de ouvir mais, e no no seu caso é desesperador, porque a gente ficava vendo que tinha 64 slides, eu falava assim, eu queria muito ver os 64 slides, mas vou passar imediatamente para o Alexino, só abrir aqui meu arquivo. A gente já tem uma pergunta que eu acho que foi parcialmente respondida, mas no final eu faço a pergunta para os três, né? Aí quem, quem puder e quem puder, quiser responde. O Ricardo Alexino, que assim como a Mari Lúcia eu não conheço pessoalmente, não tenho essa, essa satisfação de conhecê-los pessoalmente, só pelo mundo virtual aí. Ele é jornalista, é professor da ECA USP, é livre docente pela USP, doutor em ciência de comunicação também pela USP, onde também fez o mestrado. É, é graduado em jornalismo, é credenciado, é, faz parte do programa de pós-graduação interdisciplinar, humanidades, direitos e outras legitimidades da USP. É, foi professor na Unesp, depois transferiu-se para a USP. De dezembro de 5 a dezembro de 2018, foi diretor da Rádio Universitária da Unesp, onde enfatizou a divulgação científica e a democratização do conhecimento científico por meio da rádio. Realizou estágio de atividade docente docência na, no, no País Basco na Espanha, Bilbao na Espanha, e na Agência Espanhola de Cooperação Internacional, também na Espanha, junto ao Ministério dos Assuntos Exteriores do Governo Espanhol, é, por meio de um convênio intercampus professores. E ele deu um grupo de mediologia científica especializada. Então, vamos passar para o professor é, Alexino. E vamos ouvir nesse momento. Professor, fica à vontade, se eu tenho torno de 20 minutos. Quando faltar cinco, eu também aviso.
4: Uma boa noite a todos. Eu ah, gostaria de falar vários nomes aqui de, de pessoas amigas e algumas de longo tempo, eh, longo tempo outras <risos> mais recentes. Mas eu acho que o que nos une ah, aqui seria o GP, comunicação, divulgação científica, saúde e meio ambiente, né? um um GP que eu já faço parte há muito tempo, ainda quando era chamado de GT, e a a importância que esse GP tem pela complexidade que ele costuma trazer constantemente. A, A proposta aqui é falar da divulgação científica como prática de resistência em tempos de pandemia e negacionismo. Ah, eu geralmente eu costumo dizer para os alunos, né, que a melhor forma de lidar com pensamento científico, com jornalismo científico, é não aprisionar a ciência dentro da editoria de ciências, né? A gente precisa definir o que, que é, o que, que vem a ser ciência. Então, assim, é muito comum um jornalista atribuir ciência a, a outras áreas e é, não ver que ele próprio está produzindo também ciência, né, não sendo apenas o um intérprete de ciência. Então, assim, a, o jornalista ele conseguir entender a, esse tipo de construção é muito importante para que ele possa fazer a divulgação científica. Então, eu já começo, a, antes de eu iniciar a minha fala e a eu vou propor várias reflexões sobre a ciência. Ah, é necessário a gente ver que os, os agendamentos que têm sido feitos hoje ah, pela extrema-direita têm sido a crítica sobre a ciência, crítica sobre as universidades, as críticas sobre o jornalismo, mitologia e mito como campo de construção da subjetividade, né, que seria aí de um e um de Freud, até isso tentaram roubar a... Do nosso, do nosso universo. Por que eu coloco isso daí? Eu, eu acredito que, quando falamos de ciência, universidade, jornalismo, ou mesmo da construção da subjetividade, é necessário que a gente também elabore, elabore, possa elaborar críticas dentro desse, desse processo. E a extrema-direita, ela pegou todas essas nossas pautas, desconstruiu, negou, né? e aí Cada vez que a gente vai fazer uma crítica sobre a ciência, sobre as universidades ou mesmo sobre o jornalismo, a gente tem que colocar a nota de rodapé dizendo que as nossas críticas seriam diferentes das críticas da extrema-direita. Uma das coisas que eu considero que são importantes verificar, e eu vou passar rapidamente aqui, Ah, Existem hoje ah, aquilo que eu chamo de dois paradigmas importantes, né? o pós-colonialismo, que vai pensar quais são os resquícios que ficaram do período colonial ah, e a decolonidade que fala ah, de novos sujeitos, novos narradores. Porque eu, eu acredito que isso é importante quando a gente está falando da ciência. Geralmente se pensa muito a, 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 a ciência numa perspectiva da utopia, ah? e a gente vai ver que a ciência por si só ah, ela foi muito mais ah, discursos das elites, a gente pegar lá na segunda metade do século XIX, né, em que se constrói um ideal de que o mundo, essa elite, teria um discurso civilizatório via ciência e que essa ciência poderia também resolver tudo. É o que a gente pode chamar da utopia, né, que vem aí do Thomas More, lá do século XVI, em que ele fala que tudo pode ser perfeito, existe uma cidade-estado perfeita. Mas eu proponho a gente pensar a ciência... Pensar a universidade, pensar o jornalismo dentro de uma construção distópica. né? O termo distopia surge por Stuart Mill, isso no final do século XIX, em que ele fala, olha, nada é perfeito, nada é utópico, como propõe Thomas, Thomas More. O mundo é um lugar ruim, o mundo é competitivo, é cheio de privação e é cheio de infelicidade. Então, eu acredito que, pensando a ciência, o jornalismo e a própria universidade dentro desses tipos de construções, nos permite ah, pensar uma ciência menos utópica, porque o que a gente está vendo hoje são dois dois limites, e eu acho que os dois não são bons. Um, ah, que nega ah, esse tipo de pensamento, esse tipo de construção, né, a negativa da ciência por outro lado a gente está vivendo hoje uma idealização da ciência a tá? a ah, que ciência é essa que a gente está falando que está acima de tudo que os políticos o tempo todo os que são a ah, contrários a visão aí da extrema direita que dizem precisamos ter um pensamento científico o que, que significa esse pensamento científico a tá? desde quando ah, essa ciência foi foi despida e colocada uma pureza nela. Eu acho que a gente precisa rever também esses conceitos, para que a gente não caia nem num lado nem no outro e procure entender a ciência dentro do processo distópico. Para isso, é necessário a gente fazer, talvez, uma viagem lá para o século XIX, principalmente a segunda metade do século XIX. A gente fala muito em divulgação hoje, no século XIX, os jornais trabalhavam com sessões e científicas, essas sessões científicas eram muito populares, era um lugar em que a elite, ela se via ah, muito próxima do pensamento europeu, por isso que ela vai trazer aí os paradigmas, paradigmas positivistas ah, do Augusto Conte, que estava sendo discutido na Europa, o evolucionismo de Darwin, também discutido ah, na Europa, ela traz para essa elite poder falar, falar que ela domina a ciência e que ela não tem nada a ver com o popular. Né? Então, é uma briga constante a utilização da ciência para dizer que não é popular. Então, nós já começamos a, ver, a, a, a vivenciar essas distorções. As prevalências temáticas né, dessa ciência dentro dos jornais da segunda metade do século XIX é raça e eugenia, são as teorias raciais é aquilo que vai sendo construído e que vai gerar, aí, no, 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 na primeira metade do século XX, aquilo que a gente chama de nazismo. Então, quando a gente está falando que a ciência é boa por si só, a gente precisa entender o nazismo. Por exemplo, dentro do pensamento nazista, foi muito utilizado também o pensamento científico, né? e que levou, no decorrer do século XX, pós a, nazismo, a pensar as questões, os campos éticos, né? a ética na pesquisa, uma série de outros elementos. Né? Então, ah, só para a gente poder ter uma, uma ideia, ah, isso daqui, ah, a, a fonte aí é o Retrato em Branco, Branco e Negro, da Lili Schwartz, e vai falar o seguinte, do exercício ah, da medicina e o novo regulamento da junta de de Higiene é uma matéria da província de São Paulo, de junho de 1884. Ah, então, quatro anos antes da abolição da escravização e cinco anos antes da República. Então, vem contra os curandeiros, para que os regulamentos possam ser postos em execução, está tudo com a grafia da época, né? sem injustiça e probidade científica, exige que previamente se prove que os curandeiros erram sempre e que os médicos diplomados sempre acertam. Dos tempos imemoráveis, o povo, os curandeiros, os charlatões, sustentavam a contagiosidade da física. Nesse momento, todas as classes de nossa sociedade protestam com a mesma cívica aspiração e eliminação geral dessa chaga social. Os indígenas já foram substituídos pelos europeus. Estes são os representantes da civilização. Né? Uma matéria da Província de São Paulo que logo depois de 1889 vai se tornar o Estado de São Paulo, que é o jornal que a gente tem até hoje. Aqui tem também uma outra outra matéria, já no período do Correio Paulistano, já no período pós-república, em 1892, e que coloca da seguinte forma. Os escravos com todos os horrores e vícios não foram tão perniciosos como a contratação dos chineses, também grafia da época. O negro só sabia ser sensual, idiota, sem a menor ideia de religião, de outra vida moral e nem sequer de justiça humana. Dançar no domingo e brigar era sua única atividade. Já os chineses são gente lasciva ao último grau. Escória acumulada de países de relaxadíssimos costumes. São todos ladrões, jogadores a um grau incompreensível. Admitindo a possibilidade de introduzir esses leprosos de alma e corpo, quanto gastarão o Estado de São Paulo em Cáceres, com o aumento da criminalidade que resultará imediata. Então, nós vamos tendo aí as matérias que estão dentro das sessões e científicas desses jornais, que misturam muito a ideia de ciência com a construção de de um pensamento de uma elite. Essa matéria, por exemplo, que é de 1878, da província de São Paulo, diz pesam mais o cérebro dos alemães, seguem-se ingleses, suíços, italianos, suecos. O cérebro francês está entre apenas de muitos outros povos, como lapões, chineses, japoneses. Então, esses tipos de construções, defendendo aí um pensamento das teorias raciais, são muito presentes dentro desse desse processo. É importante colocar esse tipo de de situação para que a gente entenda como a ciência era vista nesse Brasil da segunda metade do século XIX como as universidades também elas eram construídas né então as primeiras universidades que surgem no Brasil são para a formação formação das elites econômicas, exaltação do, dos privilégios como o termo doutor, para fornecimento de títulos. né? Então, nós temos aí, em 1888, a Faculdade de Cirurgia da Bahia, a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro também, em 1808, Faculdade de de Direito em Olinda, em 1827, Faculdade de Direito de São Paulo também, em 1827. É interessante que, no Brasil, a a ideia de... De, de construção do conhecimento não está para promoção à mudança da sociedade, mas está para a manutenção de privilégios. Inclusive, o, o termo doutor ele é um termo polêmico até hoje, né? porque se sabe que doutor é quem fez o doutorado, e, no entanto, ele é amplamente utilizado como sendo algo ligado ao poder, né? não ligado aí ao, ao conhecimento. Então, se torna necessário ah, na contemporaneidade a gente questionar o que são ciências? né? Como é que as ciências funcionam? O que que as ciências ah, significam? E, para isso, eu eu gosto muito de fazer o uso da teoria geral dos sistemas porque ela permite contextualizar o fenômeno, entender o fenômeno no tempo e fazer projeções desse fenômeno. Fazendo isso daí, a a gente começa a, a a a ver aquele que está fazendo a divulgação científica, aquele que está produzindo ciência, como ele se vê, como é que se dá esse processo. Ah, Eu acho que é muito complicado o jornalista ah, na cobertura de ciência, porque, primeiro, ele não vê a sua área como um campo científico. Então, ah, é muito difícil fazer o jornalista jornalista entender que ah, o seu campo é o das ciências da comunicação. É um campo complexo, carregado de processos ah, também complexos, e é muito difícil, porque geralmente ele não se vê também como um cientista, ele não se vê também como um pesquisador. Ah, O jornalista, ao entrevistar um cientista, ah, ele fica muito submisso à fonte. Então, são fontes viciadas, repetitivas. ah. Ah, A percepção da da produção jornalística também, ela deveria passar por crivos interdisciplinares e transdisciplinares e acaba também não passando. O jornalista, ao escrever matérias sobre ciências, ele, ele consegue uma proeza que é muito nefasta, porque ele fala quando surge a ideia e ele pula imediatamente para os resultados. Muito poucas matérias discutem, por exemplo, metodologia, né que esse jornalista, por... por a ser formado numa área, num campo científico, ele deveria valorizar bastante. Ele não valoriza, né? Então, assim, ele quer trabalhar ali com o factual, né? E a cobertura de ciências também, elas acabam se restringindo a áreas exatas biológicas, quando na verdade não deveria restringir. Aliás, esses termos exatas biológicas, eles estão sendo muito modificados hoje, porque as áreas estão cada vez mais Ah, em em constante transformação. E muitas vezes as matérias jornalísticas, elas trazem o tempo todo um pensamento do paradigma positivista de Augusto Conte lá da segunda metade do século XIX. né? Então assim, não traz a interdisciplinaridade, não traz a transdisciplinaridade. né? E outra coisa também, que aí vem do paradigma que estamos vivendo atualmente, que seria a decolonialidade, que seria justamente fazer com que o pensamento científico deixe de ser, apenas como referência, o pensamento europeu né? e procurar novos pensamentos. Então, é necessário a gente começar a pensar indígenas, africanos, Produzem ou não produzem ciência? Produzem ou não produzem conhecimento? A ciência está tão eurocentrada que hoje você pega os planos de ensino, por exemplo, das disciplinas da USP, a maior parte desses planos tem autores europeus. Então, é necessário a gente verificar esse tipo de processo também. Porque ah, o que que está acontecendo? Por exemplo, as coberturas sobre a pandemia.
1: É interessante.
4: Cinco minutos, né? Alexino. Como? Cinco minutos. Nossa. Olha, ah, por exemplo, a matéria Israel avança em vacinação e retorna a uma certa normalidade. É uma matéria que saiu ah, na na Isto É, ah, falando sobre a vacinação em Israel. Quer dizer, e, e e sobre os palestinos? que sofrem uma grande violência do governo israelense. Como é que eles ficam? Não se fala nada sobre a vacinação dos palestinos. Não se produz, produziu-se muito pouco sobre o continente africano, ah, em relação às vacinas. O único país que aparece ah, sobre na, na na questão da pandemia foi a variante na África do Sul. Então, assim, é necessário... pensar qual que é o papel da ciência. Uma matéria científica, de fato, ela trabalha com contextos, ela trabalha com conexões de ideias e com alguns outros tipos de elementos. A gente vê que as matérias também de ciências, elas estão muito viciadas. né? Então, assim, nós temos aí a criminalização da natureza, né? ora vingativa, ora cruel, ora irracional, ora vitimizada. É factual e com vida cíclica, Então, assim, quem se lembra da febre maculosa, por exemplo? Do ebola, da doença de Chagas, da gripe suína, né? Que é uma adjetivação. né? Provavelmente, daqui a uns três anos, quatro anos, talvez ninguém vai estar mais falando... A imprensa não vai estar mais falando de Covid, né? Trata dos interesses da classe média. Isso daí é muito importante da gente ver. Logo, as primeiras matérias que saíram sobre a pandemia, elas eram voltadas para a classe média. Se falava ah, do isolamento social, se falava das pessoas ficarem em casa, aos primeiros sintomas, se isolasse dentro de um, ah, de um dos cômodos da casa, se falava para evitar transporte público, pegar aplicativos ou, ou táxi, sentar no banco de trás, abrir a janela, comprar máscaras e comprar álcool gel. Né? E muitas vezes os helicópteros sobrevoavam favelas, né? principalmente de grandes cidades como, como São Paulo, e ficavam, os jornalistas ficavam aterrorizados porque as pessoas naquelas favelas estavam todas ali na rua. né? E aí ficava a questão, olha, como é que uma pessoa morando em dois cômodos, em cinco pessoas, como é que elas vão produzir o isolamento social? né? E as matérias só começaram a modificar porque esses grupos começaram a cobrar uma cobertura mais democrática da imprensa. né? É interessante também que, mesmo no campo do trabalho, É muito comum se tomar uma posição contra qualquer tipo de movimento social. Um dos exemplos até que eu dou, por exemplo, uma greve de motoristas de ônibus, você pode dizer milhões a pé por causa de greve dos motoristas. É uma visão fechada daquilo que é um fenômeno, que é um fenômeno também, precisa verificar que é um fenômeno também científico. Você está falando da questão do trabalho, você está falando da questão econômica. Então, você tem que trazer a ciência para dentro desses discursos também. E ah, um outro título possível poderia ser motoristas fazem greve por melhores salários. né? Então, ah, isso nos prova que ah, o pensamento científico também não é imparcial, ele não é neutro, né? ele traz uma série de elementos. E o jornalismo... Ele também é muito marcado ainda mais por ser acusativo do que ser reflexivo. As fontes são viciadas e repetitivas, então nós temos aí uma monossemia ao invés de uma polissemia. E o jornalista também prende-se e acredita nos conceitos de verdade, objetividade e imparcialidade. Um outro elemento também que eu acredito que passa aí pelo jornalismo, vai passar também pela própria, pela própria construção do pensamento científico, é o campo do, do, do consenso, que é muito mais presente, e poderia ter, poderíamos ter aí um campo dialético, né, em que várias visões diferentes poderiam acontecer. O que eu, eu, eu colocaria, talvez, hoje, seria um processo de reflexão do que a gente chama de ciência, do que a gente chama de jornalismo, do que a gente chama também de universidades. né? Então, assim, é necessário fazer uma crítica. Ah, o pensamento da extrema-direita é um pensamento perverso, ah, é um pensamento antidemocrático, ah, e é um pensamento altamente destruidor. E ah, é necessário ah, também não jogarmos também para um outro lado, colocando a ciência a universidade o jornalismo como se fossem também elementos acima do bem e do mal. Né? Ah, é necessário também a gente perceber que quando se fala também muito em ciência, ah, existe uma reificação da ciência, que é a transformação da ciência em mercadoria. Isso os laboratórios farmacêuticos têm feito ah, com muita... Ah, de forma ah, muito presente, muito frequente. Né? Que, no entanto, hoje muitos países estão pedindo a quebra... Ah, a quebra das patentes, né, das vacinas, porque eles estão sem, né? Então assim, eu fico pensando, ah, que tipo de jornalismo científico estamos fazendo ao não relatarmos 54 países da África, né? E eu já fui dar curso em países africanos, conheço muitas pessoas e a pandemia está acontecendo lá, né? Ah, é divulgação científica ignorar isso, né? É divulgação científica não trazer para a sociedade como todo uma reflexão profunda? Né? É comunicação científica uh, trabalhar com aquilo que é o universo da elite? Eu, eu coloco tudo isso como questões de reflexões. Né? Também não tenho certeza como seria diferente. Tá? Como jornalista, como pesquisador... Ah, e também como como professor, eu não sei como seria diferente. Também tem um outro detalhe. A, a gente acha que a divulgação científica, o jornalismo científico, ah, ele seria algo que atrai muito ah, o, os, os nossos estudantes de jornalismo. Né? No, nos primeiros anos, eles não gostam da divulgação científica. Ela só vai aparecer como um objeto de desejo nos últimos anos, ou então depois que... Ah, ah, se se acaba a graduação, a gente precisa também ver o porquê desse desinteresse nos primeiros anos, né? E também precisamos ver por que não trazemos para os nossos cursos de comunicação a a ciência, que aí, para mim, a ciência tem um viés dialético, né? ela não seria um campo, ela teria que quebrar o campo do, do consenso, ah, por qual motivo não trazemos para os nossos cursos de jornalismo ah, esse pensamento científico dialético? Tá? E isso daí também é algo que a gente precisa ah, rever. Um minuto, porque, por exemplo, Alex, assim, ah, Os nossos alunos, por exemplo, de jornalismo, é interessante que eles também não gostam das teorias da comunicação. Né? E a, esses elementos que eu estou colocando não é de jeito nenhum uma depreciação aos estudantes, uma depreciação a nós jornalistas, a, a nossos professores, mas é uma possibilidade de reflexão, né? e uma reflexão que pode fazer frente concretamente ao, ao pensamento negacionista.
1: Muito obrigada, Cristina. A minha tarefa é uma tarefa muito difícil aqui, muito chata, porque eu queria ficar ouvindo todo mundo e se eu não chamo atenção, com certeza depois naí Nair me chama atenção. Não, não,
4: obrigado. É... Eu agradeço.
1: <risos> ah, muito interessante as palestras, elas se complementaram, né? Eu tenho aqui três perguntas, não foi combinado. É, eu vou compartilhar com vocês as perguntas, porque eu acho que seria interessante às vezes cada um de vocês escolhe uma, né? A critério de vocês, não quero... Ser eu a a fazer essa escolha. Temos três perguntas. A primeira é da Ana Beatriz: como o jornalismo. Deixa eu ver se está apresentando aqui para vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então, a primeira pergunta é como é que o jornalismo deve lidar com o movimento antivacina no Brasil, especialmente em relação à Covid. A segunda pergunta... Deixa eu tentar reduzir isso aqui. É... Se o problema da desinformação não é a falta de informação, então como poderíamos apontar que a falha, então poderíamos apontar que a falha está na falta de acesso à educação e o consequente senso crítico que nos leva para além das crenças morais ligadas à religião, por exemplo. E por último, qual deve ser o discurso da divulgação científica, já que é possível haver uma aproximação e distanciamento entre a linguagem científica e a jornalística? Como a gente tem pouquíssimo tempo, eu vou deixar vocês à vontade para cada um escolher uma pergunta, se for possível, e tentar eu trazer um tipo de resposta para vocês. Eu gostaria de comentar a terceira. Perfeito, fique à vontade, então.
2: Pode ser já? Claro,
1: imediatamente. Veja, é... quem que fez a pergunta? A terceira, só um minutinho que eu vou verificar aqui no, no chat. como eu estou transmitindo, eu não consigo ver o nome de quem fez a pergunta.
2: Enfim, é só curiosidade. Robson Robson. Silva. Isso, Robson. Então, veja, eu acho que não tem o discurso da divulgação científica. A divulgação científica para mim, compõe uma série de práticas. Se a gente pensar, por exemplo, o jornalismo científico, ele é, em parte, uma das formas de divulgação científica, mas ele é também algo existente por si, como um campo mesmo de conhecimento, que eu vou discordar um pouco do meu amigo Ricardo Alexino, porque eu acho que não é uma forma de conhecimento científico, é um outro modo de abordar a realidade. Mas então o jornalismo de ciência é uma das formas possíveis de divulgação científica, e eu incluiria na divulgação científica todo o trabalho dos museus, todo o trabalho das do do que você tem de produção sobre ciência na área de cinema, teatro, música, exposições. A divulgação científica é também aquela aquela parte feita diretamente pelos cientistas, com suas narrativas em vídeo, em livros, em, em livros, vídeos, podcasts, enfim, todas as formas contemporâneas também. Então, do meu ponto de vista, não há uma linguagem de divulgação científica, um discurso de divulgação científica. O que há é um campo se apropriando das informações e das questões propostas num outro campo, que é o campo científico. Então, um campo de cultura se apropriando daquilo que é posto em outro campo da cultura e retrabalhando isso em suas próprias narrativas e linguagens. Não sei se eu respondi bem ao que Robson queria, mas eu fugiria dessa ideia de que há um discurso. Agora, quanto à aproximação entre jornalismo e e ciência, os discursos do jornalismo e os discursos da ciência, eu gostaria de destacar que o jornalismo tem um um compromisso fundamental, né, histórico, que é o compromisso de cobrir é, e mostrar e revelar e refletir sobre determinadas questões factuais. O jornalismo é uma narrativa baseada em fatos, pode-se discutir enormemente o que são fatos. O jornalismo é responsável pela construção de acontecimentos, e nesta construção do, dos acontecimentos e dos fatos nestas micros narrativas que são as notícias tem um compromisso fundamental de se fazer inteligível para o público mais amplo possível porque o seu enraizamento é realmente com a sociedade democrática burguesa na origem etc mas é este compromisso de tornar fácil e factível fatos relevantes para a vida social A abordagem da ciência é uma abordagem, em geral, de tentativa de compreensão e de construção de determinados determinados achados, determinadas formulações, determinadas reflexões, dentro de um campo próprio, sistemático, com metodologia própria, etc., etc. Então, eu acho que as aproximações são transculturais. É como é que de um universo você vai para um outro universo. Como que você faz, como que você estabelece pontes, como que você estabelece é, enlaces entre dois campos para que se façam narrativas que são completamente é, inteligíveis à luz das, das formas
1: de um campo e de um outro. Acho que é meio Obrigada. por aí. Obrigada, Mariluce. Mari eu... Rapidamente, porque a Anaí já está aqui para encerrar a... Ah, verdade. A pergunta da Ana Beatriz, eu penso que ela foi respondida durante as apresentações, ou foi parcialmente respondida. Eu queria ver se um dos professores consegue, eu, eu. rapidamente, em um, dois minutos, de resposta para o Aldo, né? E também tem uma menina aqui no Facebook que falou que gostaria de ouvir mais, se fosse possível, sobre esse dualismo ciência e produção de conhecimento. e utopia. E eu penso que essa essa dúvida dela, esse pedido, dialoga com essa pergunta do Damasceno. Então, caso o Yuri ou o Alexino possa trazer uma resposta absurdamente rápida, e eu já peço desculpa por isso, eu agradeço. E depois, imediatamente na sequência, assim que o Aldo ou perdão, assim que o Alexino ou o Yuri termina, eu já passo, já fica, já passo imediatamente para a Nair.
4: Eu só ah. gostaria de elucidar ah, algumas coisas que a, a Mari Luce colocou. Ah, ah, eu acho que é uma pessoa brilhante, né? Ah, ah, mas assim, ah, eu não estou dizendo que a ciência. Ah, eu começo até minha fala dizendo que é necessário que ah, retiremos a ciência apenas das editorias de ciências, né? Eu acho que, ah, eu penso que numa sociedade, né? A ciência, ela, ela tem que estar presente em tudo. Ah, e quando eu falo em ciência, é necessário a gente definir que ciência é essa que a gente está, está dizendo. Né? Ah, como é que ela se constrói? A ciência ela não está acima do bem e do mal. Né? Ela, ela, muitas vezes, serve para nos aprisionar nas ideologias, nos aprisionar ah, em determinados atra, através de determinadas teorias, como as teorias raciais, né? ah, ou ela, ela também pode servir para nos libertar também de certos processos ah, históricos, né? então assim eu acho que a ciência ela é muito, ela, ela não é algo aprisionado, ela é fluida, né? Ela ah, ela, ela tem que estar presente ah, dentro da sociedade. Quando se fala em democratização da ciência, é justamente possibilitar que as pessoas se, eh, possam ah, ser instrumentalizadas para desenvolver o seu pensamento. Ah, e é necessário a gente ah, deixar de ter a ciência apenas dentro do universo ali de construção eurocêntrico, né? Ah, é necessário a gente ver que os povos indígenas também desenvolvem ciência. Eles Obrigada, também têm mesmo. métodos, né? ah, que os, 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 os povos africanos no decorrer da história também desenvolveram pensamento ah, científico e também conhecimento. Ah, e, e aí, assim, sobre a questão da utopia, né? Utopia é pensar a ciência ah, como sendo um espaço ah, de privilégio, né? É um espaço em que tudo pode ser resolvido. Eu acredito que a gente só consegue entender a ciência e a existência dela dentro da distopia.
1: Muito obrigada, Alexino. Muito obrigada. Vou tentar, em um, dois minutos, no máximo, responder ao Aldo.
3: Sim, você tem um minuto, ou eu consigo um minuto. Acho, é. que a
1: Naíra, acho que a Naíra permite mais um, dois minutos. Claro, claro. claro. Então,
3: tá. então, sim, a minha afirmação é essa. O problema da desinformação não está na falta de informação, está na falta, é, nesse contexto, né? A desinformação sempre existiu. É uma das armas e também fofoca, rumores, boato, é um dos modos de funcionamento da sociedade humana. Essa desinformação, essa máquina que estamos vivendo, que é uma máquina de ataque à democracia, que faz a desinformação, uma arma do ataque à democracia, essa específica sim, como problema dela, né, como espalhador dela, não tem a falta de informação apenas, nem a ignorância e tal, tem falta de cidadania, tem falta de democracia. tá? Então, o cidadão fala, é o cara que tem identidade, que faz parte daquele mundo, cultural, científico, de saberes, está conectado, tem poder e tem responsabilidade. No Brasil, sim, falta esse tal de senso crítico, crítica Em grego, significa quando você consegue separar, discernir as partes de um problema e reconectar elas, remontar, desmontar, remontar. Não estamos acostumados, a academia não está acostumada a receber críticas, a incorporar crítica. O jornalismo não consegue trabalhar um jornalismo democrático, politizado, honesto, transparente, por causa do mecanismo de funcionamento, digamos, empresarial do jornalismo brasileiro. Então, falta sim, concordo com com Aldo, senso crítico, no sentido que falta um tecido democrático mais forte, que conecte os saberes, que saiba descolonizar a ciência, como o Ricardo muito bem colocou, que, sa- que saiba colocar a ciência dentro, não fora não é comprar branco fora da sociedade, mas como um pedaço da política, do agir, da cultura, é um pedaço sobre o qual podemos e devemos discutir. Então, se colocar em cima da escada como porta-vozes da verdade, é, não é um bom modo para construir esse tal do senso crítico, a meu ver. Mas desmontar os problemas juntos, né? a partir também da escuta, da demanda da população, do debate público, botar a ciência comum nas partes da esfera pública, para mim é mais... É, eficaz e ajuda nesse processo que tanto o Ricardo quanto a Maria se colocaram de voltar a ciência para dentro, né? não nem na utopia, né? nem no pedestal, e nem como símbolo imune a tudo né? vítima inocente de um movimento supostamente anti que, a meu ver, não existe. Existem grupos fortes contra a democracia, contra a vida em comum.
1: Muito obrigada, Yuri, muito obrigada, Ricardo, muito obrigada, Maria ah, ah, o, o evento foi excelente, as perguntas foram muito instigantes, eu já vou passar para a Nair, agradecendo todos vocês, aos participantes, e me comprometendo a fazer um esforço, assim, hercúleo em final de semestre, em transformar essas conversas que a gente teve num relato, né? Não vou fazer artigo científico, não vou fazer entrevista, vou tentar fazer um, um relato mesmo, quase um reprint do que foi dito aqui, porque a maneira como vocês trouxeram está muito interessante. Muito obrigada.
0: E o Papo Com dessa semana tá terminando. O programa dessa semana deu continuidade à série Lives Cátedra Intercom 2021 realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. O Papo Com é um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz Comigo Papo Com. Ele é doutorando em comunicação aqui do PPG Com UFC. A gente agradece muito a sua escuta. E você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom, Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no podcastpapocom. Até a próxima semana, gente!